0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. <lacht> Kann Zeit verschwendet sein?
1: Vielleicht ein Stück weit, aber ich glaube, das gehört auch dazu, weil ja. wenn wir sagen, ich muss wirklich jeden Fitzel meiner Zeit für irgendwas nutzen, was, was Sinn ergibt, dann ist das ja auch ein ganz, ganz hoher Druck und dann würde man ja auch sagen, nee, so irgendwie eine Serie durchsuchten, geht überhaupt nicht, darf man nicht machen. Und, <lacht> <lacht> und das, das nimmt einem dann ja Freiheit, wenn man sagt, man muss die Zeit immer für irgendwas einsetzen, wo einem der Zweck sofort klar ist. Und ähm, eigentlich muss man ja auch Sachen ausprobieren können und nicht wissen, ist das jetzt sinnvoll eingesetzte Zeit. <lacht>
0: Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Brokeberg-Erfahrung. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich freue mich auch über meinen Gast. Wir sind uns in diesen wilden Bloggerjahren das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen. Sie ist eine, vielleicht eine der wichtigsten äh, deutschen Stimmen, äh, wenn es um Themen geht wie Feminismus, wenn es um Themen geht wie Elternsein, Elternzeit, äh, wie organisiert man Elternsein und wie organisiert man vor allem Gerechtigkeit in diesem Land. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute hier ist. Herzlich willkommen, Theresa Bücker.
1: Vielen Dank für die Einladung, Nils.
0: Ja, schön, dass du da bist, äh, Theresa Wie gesagt, wir sind uns ja früher ein paar Mal über den Weg gelaufen auf so Blogger-Veranstaltungen und so. Wir waren ja quasi äh, Teil dieser wilden äh, Nuller- und 10er Jahre als Menschen ins Internet geschrieben haben. Ich habe ja auch immer so aus der Ferne dann quasi deinen Weg beobachtet. Ich finde das ja wirklich wahnsinnig faszinierend, wie weit du gekommen bist. Also es klingt so doof, aber wie du eben deinen Weg gemacht hast und was unter anderem zwischendurch auch Chefredakteur von Edition F, einem wichtigen Online-Magazin von und für Frauen oder über feministische Themen. Und hast jetzt ein Buch geschrieben, in dem es, und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, weil normalerweise mache ich es immer so, dass ich meinen Gästen so ihre ganze Biografie durchgehe, aber bei dir wollte ich mich vor allem heute auf dein aktuelles Buch konzentrieren, weil ich quasi den Ansatz sehr interessant finde. Du hast ein Buch geschrieben über Zeit. Zeit als, jetzt mal salopp formuliert, Wurzel allen Übels beziehungsweise die Organisation von Zeit als Wurzel allen Übels in der heutigen Gesellschaft. Gab es so ein bisschen bei dir die Überlegung, okay, worüber hat noch keiner so richtig geschrieben und darüber schreibe ich jetzt? Oder ist Zeit sowieso ein Thema, das sich mal umgetrieben hat?
1: ja Wie das Thema entstanden ist, war tatsächlich auch für mich ganz interessant, weil wie du gerade gesagt hast, ich schreibe ja schon Ewigkeiten, auch mit einer größeren Reichweite, aber eher immer als Journalistin in Artikeln und Kolumnen, und es sind immer wieder Verlage auf mich zugekommen und haben gefragt, willst du nicht ein Buch machen? Ja. Und ich hatte aber kein Thema. Und ich wollte, wenn ich ein Buch schreibe, auch ein Thema haben, mit dem ich mich selber länger befassen möchte und wo ich eben auch Wert sehe, darüber zu reden. Ich wollte nicht irgendwie ein feministisches Buch schreiben und da kamen Verlage auch wirklich mit kuriosen Ideen manchmal auf mich zu. Was
0: war so eine der kuriosesten Ideen?
1: Ob ich nicht einen feministischen Karriereratgeber schreiben würde <lacht> und wollte und das habe ich überhaupt nicht verstanden, die Idee. Äh, bin ich echt nicht die richtige Person für und okay. Feminismus und Karriere widerspricht sich für mich auch einfach ein bisschen und deswegen habe ich das immer abgelehnt und ich hatte auch neben dem Vollzeitjob bei Edition FE keine Zeit für ein Buch. Das finde ich faszinierend, wie Leute das schaffen, neben ihrem Job noch Bücher zu schreiben, ja. ich könnte das nicht. Und mir ist dann aber aufgefallen, dass in den Texten, die ich geschrieben habe, Zeit immer wieder als Struktur aufgetaucht ist und ganz viele verschiedene gesellschaftliche Themen sich oft auch auf Zeitprobleme runtergebrochen haben. Man sagt ja, in Gerechtigkeitsbewegungen geht es ja vor allem um Geld und Macht. Mhm. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, Zeit ist aber ein Faktor, der eine ähnliche Wichtigkeit hat den man nochmal losgelöst betrachten muss, weil Zeit ist Geld, stimmt in dem Sinne einfach auch nicht ganz. Man kann sich eben mit Geld auch nicht so viel Zeit hinzukaufen, wie man gerne möchte und Darüber habe ich dann ein bisschen nachgedacht und dann äh, entstand die Buchidee.
0: Es gibt so ein ganz altes, altes Buch, das ich mal mit großem Gewinn in jungen Jahren gelesen habe, das hieß glaube ich einfach nur Zeit oder die Zeit, wo das Messen von Zeit erklärt wurde, wie das entstanden ist, wie der Kalender entstanden ist, wie Kaiser Augustus gesagt hat, so ich will jetzt auch noch einen Monat und es seitdem erst den August gibt und so weiter und so fort. Thema per se ist das ja schon ist das ja schon sehr aufregend. Hast du dann erstmal gesagt, okay, jetzt will ich erstmal so die Basics über Zeit äh, mir drauf schaffen und hast dich auch mit so einer kulturhistorischen Idee von Zeit äh, erstmal beschäftigt, bevor du angefangen hast zu schreiben?
1: Ja, so, so bin ich eingestiegen. Ich habe auch geguckt, was gibt es da? Und interessanterweise äh, gab es so einen Boom in den 80er Jahren. Da ist wirklich viel über Zeit publiziert worden, auch schon aus einer feministischen Richtung. Also es gibt ein ganz tolles Buch von Helga Nowotny, eine deutsche Forscherin, das heißt Eigenzeit. Da hat sie Anfang der 80er Jahre das Bedürfnis der Menschen identifiziert, Zeit für sich zu haben und darüber ein ganz tolles Buch geschrieben und genau über die ähm, kulturhistorische Herleitung, wie entsteht eigentlich Zeit, was macht das mit uns, wie strukturiert das das Leben oder auch die Frage, was ist Zeit überhaupt. Da gibt es unheimlich viel, das habe ich am Anfang auch gelesen, das ist jetzt im Buch nicht mehr drin, weil da gibt es einfach genug Bücher, die sich damit beschäftigen und auch wirklich in Deutschland einige Zeitforscher, die ganz konkret zu dem zu dem Thema arbeiten. Also ich habe unheimlich viele Bücher gelesen. Ich hätte am liebsten immer weiter gelesen, <lacht> aber ich musste auch irgendwann schreiben. Und ich habe viel zitiert und die finden sich auch alle im Buch in den Fußnoten.
0: Ja, da hat einen ordentlichen Fußnotenanhang <lacht> äh, das Buch. Also das ist, das ist irgendwie 50 Seiten Fußnoten. Hast du denn auch mit Zeitforschern gesprochen?
1: Nee, das habe ich nicht. Also das ich habe ja in einer sehr besonderen Zeit geschrieben, nämlich in der Corona-Pandemie, ja. wo, ähm, wo keine Veranstaltungen stattgefunden haben. Wo
0: aber auch alle sehr viel Zeit hatten.
1: Je nachdem. Ja. Also wenn man kleinere Kinder hatte, dann und im Homeschooling war vielleicht eher nicht ja. so. Aber ich habe unheimlich viel gelesen und mich mit aktuellen ähm, Erkenntnissen beschäftigt und das abgeglichen. Und es ist gerade auch tatsächlich von einem der renommierten Zeitforscher auch ein Buch erschienen, nämlich von Jürgen Rinderspacher. Der hat darüber geschrieben, wie sich die Zeitwahrnehmung in der Pandemie verändert hat. Mhm. Das ist also von jemand anderem bearbeitet worden, was ich sehr <lacht> schön finde, weil ja. man, man kann das ja alles nebeneinander legen und dann zusammendenken.
0: Das kann natürlich auch ein Thema sein, das so ein bisschen, ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, wann so das erste Mal war, dass ich mich bewusst mit dem Thema Zeit auseinandergesetzt habe oder Zeit für mich irgendwie so eine, begreifbare Einheit wurde oder oder irgendwie eine wichtige Einheit wurde oder so. Da ist mir lustigerweise als erstes Momo eingefallen, weil da die grauen Herren immer diese Zeitzigarren rauchen und den Leuten irgendwie so die Zeit stehlen. Das ist ja sozusagen der romantische Umgang mit dem Thema Zeit von Michael Ende damals. Ja. Ist das, kennst du das auch noch von, von früher?
1: Ich habe das auf jeden Fall als Kind gelesen. Ich bekomme die Handlung nicht mehr ganz zusammen, ja. aber ich war vor ein paar Monaten bei meinen Eltern zu Besuch. Und meine Mutter hat so ein Regal, da stehen einige der Kinderbücher, die wir gelesen haben und der Stand ist drin. Und ich habe es mir mitgenommen, ich habe es aber noch nicht wieder geschafft, <lacht> da reinzugucken.
0: Also du kommst ja aus dem Sauerland, ne? Meschede, nördliches Sauerland irgendwie. Da ist ja auch, wie man so schön sagt, da laufen die Uhren ja auch ein bisschen anders. Also da ist Zeit ja auch, wenn man vor allem so etwas ländlicher aufwächst. Also jetzt ist, Meschede, ist zwar ein Städtchen, aber ich komme auch aus so einer Kleinstadt. Wenn man so ländlicher aufwächst, dann ist vielleicht der Umgang mit Zeiten anderer, als wenn man in der Stadt aufgewachsen ist, oder?
1: Das denke ich schon. Das merke ich jetzt auch einfach beim Aufwachsen meiner Kinder. Das, die Stadt hat ja einfach ein ganz anderes Tempo. Einfach dadurch, dass es U-Bahnen und Busse gibt mhm. und ähm Nee, das gab es in der Kleinstadt nicht. Also ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile eine Bushaltestelle da vom Haus meiner Eltern. Da kommt so einmal am Tag der Bus vorbei dann doch. Aber also ich bin ja auch in den 80er-Jahren aufgewachsen in Westdeutschland. Und ich glaube, das war generell ein anderes Tempo, weil die Familien eher sehr traditionell waren und wirklich wenige Mütter gearbeitet haben. Mhm. Und die dann eher so das, ja, das Zuhause gemanagt haben. Die Väter waren weg. Und dann ähm, die Familien, glaube ich, auch einfach weniger Stress hatten. Also das ist kein ideales Modell. Und ich glaube, viele der Hausfrauen von damals waren eigentlich auch permanent überlastet. Aber man hat es so aus kindlicher Perspektive, glaube ich, nicht gemerkt, weil immer jemand da war. Und man nicht, äh, man also wirklich in diesen ländlichen Gebieten, glaube ich, weniger als sogenannte Schlüsselkind. Mhm. aufgewachsen ist und da von den Eltern die Zeitknappheit nicht so sehr mitbekommen hat, wie Kinder das vielleicht heute tun.
0: Da hat man aber ja auch als Kind eher gelernt, sich Zeit so zu organisieren, dass das auch nichts macht, wenn die sehr langsam läuft. Kinder quält das ja, wenn Zeit nicht vergeht. Also man kennt es ja auch selbst als Kind. Das ist ja Horror, wenn man auf was wartet. Wenn man einen Tag auf etwas warten muss, dass man endlich ins Phantasialand fährt. Der Tag davor ist der schlimmste Tag der Welt, weil er nicht, weil er einfach nicht umgeht. Trotzdem lernt man darüber Langeweile aus. Also das ist ja die alberne Formulierung, Langeweile aushalten äh, lernt man dabei. Und das, das fällt Kindern heute gefühlt schwerer, weil ihre Zeit viel mehr beansprucht wird und viel mehr gefressen wird von Aufmerksamkeitsdingen. Ja,
1: ja. also ich glaube, das kommt auch wirklich immer auf die Situation an. Ich glaube, wenn man ländlich aufwächst, dann, dann haben Kinder ja vor allem einfach Freiheit, weil sie die ganze Zeit draußen rumrennen können. Mhm. Also so bin ich groß geworden. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass unsere Eltern... So nachmittags oder am Wochenende in der Betreuung sehr präsent waren, sondern wir waren da mit, mit so Kindergruppen, sind wir durch die Gärten gezogen mhm. und haben unheimlich viel im Wald gespielt und waren einfach sehr selbstständig und konnten die Zeit darüber auch selbstbestimmt gestalten und waren eben wenig darauf angewiesen, dass uns jemand wohin fährt oder mit auf den Spielplatz begleitet. Mhm. Internet oder, oder mobile Endgeräte gab es ja noch nicht so in der Zeit. Das kam, glaube ich, so mit, mit meiner Jugend. Ich glaube, ich war da früh versorgt, weil mein äh, Vater hat bei der Telekom gearbeitet ah ja. und war immer so sehr am Puls der Technik. Ja. Und wir hatten sehr früh einen Computer und ich habe äh, sehr früh äh, Computerspiele spielen gelernt oder mein älterer Bruder hatte ein Nintendo-Gerät. Und ja. ähm, Also ich war, bin schon mit Technik aufgewachsen, würde ich sagen. Nicht, nicht ab dem Kleinkindalter, weil jetzt ist ja wirklich faszinierend, wenn man ein kleines Kind hat, die finden ja Sachen auf deinem eigenen Handy raus, die du noch nicht kanntest, weil sie irgendwas ausprobiert haben und sind viel schneller mit ihren kleinen Fingern. Ja. Aber ich bin immer ganz stark mit Technik aufgewachsen und habe das ausprobiert. Also wir hatten auch durch den Beruf meines Vaters, wir hatten ein Faxgerät zu Hause. Oh, wow. Und, ähm, und eine meiner Freundinnen hatte auch eins und wir haben uns keine E-Mails geschickt, weil das gab es noch nicht, aber wir haben uns Faxe hin und her Nein. geschickt.
0: das kenne ich auch noch. Das habe ich, hab ich auch Anfang der 90er noch gemacht. Und
1: ich glaube, ich sehr viel ähm, eins live gehört als Kind und Jugendliche in NRW und da konnte man auch über Faxe an Gewinnspielen teilnehmen Hi. oder sich Musik per Fax wünschen. Bestimmt. Das habe ich auch konnte
0: man bei Viva auch Man konnte auch zu Interaktiv-Faxen Faxen war auch etwas, wofür man sehr viel Geduld haben musste, wenn man wenn dann so langsam diese der Brief dann so ankam. <lacht> Das, das hat auch immer sehr lange gedauert, das stimmt. Ich finde das so interessant, weil ich für mich zum Beispiel als Kind, meine Mutter, also ich habe auch wahnsinnig viel Zeit draußen verbracht, bei uns in der Siedlung und dann auf den Feldern und so weiter und so fort, aber meine Mutter musste mich immer raustreten, weil ich am liebsten irgendwie einfach immer vom Fernseher gesessen hätte und die immer gesagt hat, nein, du gehst jetzt raus, du gehst jetzt draußen. Also immer, es gab immer diesen, diesen Zwang, geh raus spielen was ja auch so ein bisschen quasi beinhaltete, du nervst, hau ab. sitzt <lacht> also, okay, wir sitzen hier nicht im Weg rum irgendwie. Ich will äh, was weiß ich was machen und so. Aber dadurch treibt man Kinder natürlich sehr schnell in so eine, in so eine Selbstständigkeit, in so eine Autonomität.
1: Ja, aber ich finde das auch als Elternteil, ist das ja durchaus legitim, sich ja. dann Eigenzeit äh, zu nehmen. Obwohl Kinder sind ja auch unterschiedlich. Ich würde mein Kind jetzt auch nicht rauszwingen, wenn es eigentlich keinen Bock hat. <lacht> und ähm, man kann ja auch gemütlich zu Hause sein, auch als Kind. Das schadet ja sicherlich nicht.
0: Ja. <lacht> Ich habe zwar einen sehr frühen Computer äh, geschenkt bekommen zu Weihnachten, C64 damals noch. Aber gleichzeitig wollte meine Mutter nicht, dass ich viel Fernsehe und wir hatten, bis er nicht mehr ging, Schwarz-Weiß-Fernseher und ein Videorekorder sollte auf gar keinen Fall ins Haus und so. Also es gab da so eine äh, sehr diffuse Mediennutzungsansage. Ich habe dann auch ein gameboy geschenkt bekommen und mit dem haben meine Eltern am meisten gespielt. Ich durfte ihn dann irgendwann nicht mehr wieder haben weil die einfach jeden Abend auf der Couch schlagen und Tetris gespielt haben. Den war ich los. Ich habe drei ältere Geschwister und äh, mein Ältester, wurde, der hat dann auch Informatik studiert und der hatte dann auch immer einen Computer und hatte auch Musik mitgemacht und so. Deswegen habe ich diese Technik quasi auch mal so mitbekommen. Was ich zum Beispiel ganz spannend fand in deinem Buch, es ist ja sehr aufgeteilt, du unterteilst es in unterschiedliche Zeitnutzungsformen und unterschiedliche Ideen, wie Zeit genutzt oder auch benutzt oder ausgenutzt wird oder so. Am Anfang logischerweise gibt es so eine gewisse Chronologie auch in dem Buch. Am Anfang äh, geht es sehr viel auch um äh, Kinder und Zeit und wie Kinder Zeit erleben und wie Kindern Zeit beigebracht wird. Und das fand ich schon sofort einen super spannenden Gedanken, den ich mir so nie gemacht habe, aber der völlig schlüssig ist, dass Kindern in der Schule Zeitmangel schon beigebracht wird. Also dass ist eines der zentralen Themen, dass man an Schulen lernt, Zeitmangel ist oder Zeit zu unterteilen in kleinste Einheiten und immer so ein bisschen gestresst zu sein und so, dass das erstrebenswert ist quasi.
1: Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, das war so eine, eine Kernthese des Buches, dass wir über Zeit nicht sprechen als politisches Thema, weil uns das gar nicht auffällt, wie mhm. komisch der Umgang mit Zeit ist. Und wir, wenn wir erwachsen sind, eigentlich Zeitdruck als etwas völlig Normales empfinden, das man überhaupt nicht wegkriegen kann. Ja. Da habe ich dann so in den Recherchen irgendwann gemerkt, das fängt schon in der Kindheit an. Wir werden als Kinder darauf vorbereitet. Und das passiert dann eben an der Schule, wenn man eine Klassenarbeit schreibt. Mhm. Und man muss dann in 45 Minuten alle Rechenaufgaben lösen. Und das äh, können ja Kinder dann eben auch schon unterschiedlich gut. Und bei vielen Kindern führt das wirklich zu Misserfolgserlebnissen. Und äh, Aber die Botschaft ist, du musst gut sein, du musst immer schneller werden. Und es ist eine Fähigkeit, besonders schnell in etwas zu sein. Und es wird nicht trainiert, dass Zeit lassen auch was Positives sein kann. Das heißt, wir kommen eigentlich als Kinder schon da raus und machen dann immer weiter. Und der Moment, sich mal... Dagegen zu wehren oder zu sagen, könnte es nicht eigentlich auch ganz anders gehen, der das ist nichts, was so natürlich passiert.
0: Da ist mir das überhaupt erst klar geworden, wie viel Schule mit Zeit und mit der Erzählung von Zeit überhaupt zu tun hat, also auch sitzen bleiben als Strafe, also mehr Zeit brauchen. Ich bin aussitzen geblieben und ich weiß nicht, wie es anderen sitzen bleiben äh, geht, aber… Dann sitzt man da und hört sich alles nochmal an. Das hilft, glaube ich, gar nichts, Sachen mehr zu verstehen, weil man hört den ganzen Scheiß irgendwie nochmal. Ja,
1: und das ist tatsächlich auch ein Thema, das ist im Buch jetzt nicht drin, aber das wäre nochmal richtig spannend gewesen, äh, über Zeit als Strafinstrument zu gucken. Mhm. Genau, das fängt nämlich beim Nachsitzen an oder auch äh, vielleicht in der eigenen Familie, wenn man Hausarrest bekommt. Weil was dann ja passiert ist, dass einem die Selbstbestimmung über die Zeit weggenommen wird. Man mhm. muss halt in seinem Zimmer sitzen und darf nicht zu Freundinnen gehen, sondern man ja die Zeit wird so von den Eltern oder von den Sorgepersonen einfach entleert. Dann natürlich auch Gefängnisstrafen ist ja im Prinzip auch eine Zeitstrafe. Was aus einer feministischen Perspektive auch ganz interessant ist, ist diese Wartezeit bei Schwangerschaftsabbrüchen. Das ist ja eigentlich auch eine also Zeit als Disziplinierungsinstrument, weil da wird Schwangeren, die eine Schwangerschaft abbrechen wollen in Deutschland, die müssen sich den Beratungsschein holen und dann müssen sie aber nochmal drei Tage darüber nachdenken, ob sie sich wirklich sicher sind und das ist ja sehr, sehr bevormunden und das findet man an ganz verschiedenen gesellschaftlichen, aber auch wirklich politischen Stellen, wo... Zeit ganz explizit als Machtausübung gegen andere benutzt wird.
0: Es ist ja in der Schule auch so, es gibt ja seit tausend Jahren, ich glaube jetzt ist es vor kurzem auch wieder irgendwo aufgekommen, seit Ewigkeiten immer mal wieder, das flammt, so in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, aber es kann auch sein, dass ich mich einfach mehr mit der Debatte beschäftige, dass ja auch die Urzeiten von Schule, völlig bescheuert sind, weil das viel zu früh ist für Kinder, für so einen Organismus von so einem Kind oder Jugendlichen, sich überhaupt schon zu konzentrieren und aufnahmefähig zu sein und so. Da gibt es dann dieses, diesen beliebten Deutschen, Spruch, haben wir schon immer so gemacht und deswegen wird das jetzt einfach mal, weil wir mussten darunter schon leiden, also müsst ihr auch darunter leiden. Das ist ja auch ein völlig falscher und fehlgeleiteter und dumm organisierter Umgang mit Zeit, der ja eigentlich wieder nur auf der Zeit der Eltern basiert, also weil die halt die Kinder früh loswerden müssen, sozusagen, um zur Arbeit gehen zu
1: können. Genau, also eigentlich kann man da sagen, da ist an der Schule, an der Stelle ist Schule eigentlich keine Einrichtung für Kinder oder für Bildung, sondern an erster Stelle Betreuung und dazu da, dass die Eltern die Kinder abgeben können, um, um dann arbeiten gehen zu können. Mhm. Und ich habe mich auch das erste Mal für das Buch dann in der Tiefe damit beschäftigt, wo eben ein Neurowissenschaftler aufgezeigt hat, dass gerade bei Jugendlichen, also bei kleineren Kindern noch nicht so, aber Jugendliche, wenn die in der Umstellung sind, in die Pubertät kommen, dann ändert sich hormonell tatsächlich dieser Schlafrhythmus und ist nach hinten verschoben. Und dann schreibt er, Matthew Walker heißt er, glaube ich, dass wenn man Teenager morgens weckt und äh, sie dann in die Schule schickt, dass es eigentlich vergleichbar ist, wenn man uns als Erwachsene um drei, vier Uhr nachts wecken würde, damit wir zur Arbeit gehen ja. müssen. Und ähm, zum einen die schulischen Leistungen der Kinder dann einfach nicht so gut sind und das aber auch Depressionen oder psychische Erkrankungen begünstigen kann. Und da dachte ich dann schon so, wenn wir eine aufgeklärte Gesellschaft sind, die ja viel auf Wissenschaft setzt an ganz unterschiedlichen Stellen, dann richten wir uns da ganz bewusst gegen das Wohlergehen von Jugendlichen und ähm, müssten das eigentlich ändern. Und gerade bei Jugendlichen würde es ja gehen, weil die können ja einigermaßen selbstständig schon zur Schule kommen. Die brauchen mhm. ja keine Eltern, die sie bringen.
0: Also wenn man es jetzt äh, durchdenkt, dann zöge das ja einen so großen Rattenschwanz mit sich, dass, glaube ich, alle sofort die äh, Segel sagen und sagen, so, oh, nee, packen wir lieber gar nicht an, weil das können wir gar nicht… Die Angst davor, dass jede kleine Änderung sofort einen Berg an äh, nötigen zusätzlichen Veränderungen mit sich zieht, ist, glaube ich, das, was dann so das meiste daran lähmt, an diesem an diesem Prozess.
1: Ja, obwohl ich das gar nicht so eng sehen würde, weil wir haben so viele große gesellschaftliche Veränderungen gehabt, die man, glaube ich, vergleichen kann, wenn man jetzt die Zeiten von Schule verschieben würde für für Jugendliche. Also ich glaube schon, das ist machbar. Das ist nur, ähm, ich glaube, über Kinder und Jugendliche denken wir noch mal mit viel größeren Vorbehalten nach. und sind politisch, gesellschaftlich viel weniger offen dafür, für die zu, was zu verändern mhm. und uns als Erwachsene einzuschränken. Das kann man ja analog argumentieren jetzt bei der Klimakrise. Mhm. Da müssten Erwachsene sicher ja auch stärker verändern, damit Kinder und Jugendliche noch sowas haben, was man Zukunft nennen kann. Und ich glaube, das passt auf den Schulbereich auch, aber wie wir insgesamt Arbeit verändert haben, wie wir heute leben, wie wir zur Arbeit kommen, das sind große, so große Veränderungen. Da finde ich, da kann man auch mal über Schulzeiten nachdenken. Das ist ja. nichts Utopisches, würde ich nicht sagen.
0: Es kommt da natürlich dann auch ins Spiel, dass verantwortliche Erwachsene oder für eben die Thematik verantwortliche Erwachsene, dann irgendwie denken so, naja, wir sind auch um acht aufgestanden, wir haben das auch geschafft. Ich habe jetzt äh, den zeitlichen Lebensvorsprung den Jugendlichen gegenüber. Also ich weiß, was geht und was nicht geht, weil ich es alles schon erlebt und durchlebt habe. Und deswegen kann man denen das schon auch zumuten, äh, dass sie halt auch früh aufstehen müssen, weil uns hat es auch nicht geschadet.
1: Dieses uns hat es auch nicht geschadet, da schwingt für mich immer mit, wenn, wenn man es mal so ehrlich betrachtet, ja. vielleicht hat es uns ja doch geschadet. Ja, wenn man ja, sagt es ja immer mit so einer leichten Verbitterung. Ja. Das ist ja eigentlich eher immer so ein Statement dafür, es war nicht alles cool und oft, oft ganz scheiße und deswegen müsst ihr da auch durch. Ja, ja, genau. da wird das, so, das ist ja eigentlich fast so ein bisschen sadistisch, auch wenn man <lacht> ehrlich ist, dass, dass man den eigenen Kindern oder den jungen Leuten von heute eben nicht gönnt, es besser zu haben. Und ich finde, gerade wenn man noch mal auf den Aspekt psychische Erkrankungen in, in der Pubertätsphase guckt, die ja zum einen auch in den 80er, 90ern, wo wir groß geworden sind, schon ein Thema waren, ja. Und vielen vielleicht Jugend verdorben haben oder auch irgendwas chronifiziert haben. Und äh, psychische Erkrankungen sind ja heute noch mal mehr ein Thema, auch gerade mit der Pandemie. Das hängt natürlich jetzt nicht alleine an den äh, Zeiten, wo Jugendliche in die Schule müssen. Aber das sich als gesellschaftliches Ziel zu setzen, wir wollen, dass Teenager besser durch diese anstrengende Zeit kommen, gesünder und glücklicher sind, das finde ich eigentlich schon ganz gut.
0: Ich finde diesen Umgang mit Jugendlichen äh, sowieso faszinierend. Also Jugendliche sind, müssen ja oft herhalten auch als, als Strohmann, wenn man irgendwas durchsetzen will, irgendeine besonders konservative Regelung oder so, äh, weil man denkt ja niemand an die Kinder. Das ist ja so, das ist ja quasi fast ein Meme, äh, das zu sagen. Dafür müssen die sehr oft herhalten und dann wird sich so ein vermeintlicher äh, vermeintliche Sorge und vermeintlicher Kinder- und Jugendschutz auf die Fahnen geschrieben. Aber wenn es wirklich darum geht, für Jugendliche zu denken äh, oder, oder denen zuzugestehen, Bedürfnisse zu haben oder denen irgendwie äh, zu helfen, dann ist ganz oft irgendwie so, ja, das verstehst du noch nicht. Dann wird es halt sehr paternalistisch und dann wird halt Jugendlichen nicht zugetraut, da eine eigene Meinung zu bilden. Ja, wir, wir
1: denken politisch über Kinder und Jugendliche vor allem dann nach, wenn es auch praktisch für Erwachsene ist. Aber wenn ja. Erwachsene sich bewegen müssten und das ein bisschen unbequem für sie wäre, dann sind die Themen wieder vom Tisch. Es ist auf
0: jeden Fall interessant, dass es das quasi bei Kindern und Jugendlichen ja vor allem darum geht, über deren Zeit zu verfügen und deren Zeit irgendwie nützlich zu machen oder die Zeit von denen so zu organisieren, dass sie einem selber nicht im Weg sind, der eigenen Zeitplanung nicht im Weg sind was ich eigentlich auch aus meiner Kindheit kenne, aus meiner Jugend kenne. Meine Eltern haben mich auch im Sommer ins Ferienlager geschickt, irgendwie, damit ich da irgendwie beschäftigt bin und nicht irgendwie zu Hause den ganzen Tag abhänge und nicht weiß, was ich machen soll und so. Also da ist jetzt nicht der Hauch einer Verbitterung drin oder so, also, weil ich fand es geil da und zwar ein tolles Erlebnis und eine wunderschöne Zeit, die ich da hatte. Aber es war natürlich trotzdem, haben meine Eltern versucht, meine Zeit irgendwie zu organisieren. Auch als meine Mutter hat gesagt, ja, du musst jetzt mal in irgendeinen Sportverein machen, du musst dich mal irgendwie bewegen und Sport machen und so. Ich wollte das gar nicht, aber das, ich musste mir dann was aussuchen. und dann. Äh, ich war dann in einem Tennisverein, den ich super fand, weil wir hatten einen Trainer, der äh, immer verkatert zum Training kam. Er hat immer an dem Spielfeld ran gesetzt hat gesagt, so ihr spielt jetzt Turnier und der Gewinner kriegt eine Cola. Und dann hat er sich irgendwie ein Handtuch über den Kopf gelegt und seine, <lacht> seine Zeit sehr gut genutzt zum Ausnüchtern. Und wie gesagt, diesen Aspekt, dass äh, Klassenarbeiten natürlich ein Lernen von, von Zeit man sagt ja auch, wie nennt man es, Zeitorganisation äh, ist, ist ein wichtiger Skill, den man irgendwie lernen muss, äh, auch in der Arbeit. Also das wird einem dann ja auch in der Schule gesagt, das wurde jetzt auch meiner Tochter, die ist jetzt äh, Anfang 20, aber deswegen habe ich bei der quasi eine komplette Schulkarriere jetzt schon von außen nochmal miterleben dürfen. Und da sagen einmal auch bei den Elternabenden die Lehrer, alle es geht darum, sie muss lernen, ihre Zeit besser zu nutzen und die Zeit besser zu organisieren und zu koordinieren, damit sie da irgendwie mit den Sachen fertig wird und so. Das ist so quasi der Main-Skill, den man den Kindern unbedingt eintrichtern will. Organisiere deine Zeit so, dass du alles so schnell wie möglich schaffst.
1: Ja, und da ist ja eigentlich klar, in welche Richtung das geht. Das ist ja jetzt nichts, was eine ganzheitliche Persönlichkeit braucht oder was man so braucht, um im Leben mit anderen Menschen klarzukommen, sondern das braucht man für die Arbeit, ganz klar. Und natürlich ist das wichtig und man kann das sicher gut gebrauchen, aber ich glaube, es gibt noch ganz viele andere Sachen, die man an Schulen eigentlich auch lernen könnte, aber auch eben den Respekt davor haben, dass Menschen unterschiedlich schnell Sachen begreifen und es bei Kindern ja auch wirklich sein könnte, dass die eigentlich intelligent sind und vergleichbar intelligent, wie schnelle Kinder nur ein bisschen länger brauchen. Und Langsamkeit wird dann gleich immer sehr stark abgewertet. Da würde ich mir einen differenzierteren Blick auf, auf Kinder und Menschen insgesamt wünschen.
0: Wie ist das denn, jetzt hast du dich so viel mit Zeit beschäftigt, wenn du in deinen Freundeskreis zum Beispiel guckst, wenn da jetzt jemand ist, der zu jeder Verabredung immer zu spät kommt, immer so, ah sorry, ich habe irgendwie nicht auf die Zeit geachtet, eine halbe Stunde zu spät, das nächste Mal eine Viertelstunde zu spät, dann eine Stunde zu spät oder so. Kannst du dann da von dieser straffen Zeitidee loslassen?
1: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, das ist aber dann auch so ein Großstadtding. Das
0: ist auch ein Handy-Ding. Das ist mit der Handys auch nochmal schlimmer geworden.
1: Ja, oder ich meine, wenn man hier auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist in Berlin dann, oder, oder sie nutzt, dann, ähm, dann kann man einfach sehr schlecht planen. Und ich glaube, allein deswegen habe ich da eine große Toleranzzone. Oder manche Leute kommen halt immer sehr pünktlich, andere nicht so. Ich finde, da kann man sich eigentlich ganz gut drauf einstellen. Also ja. man kennt dann ja seine seine Freundin oder seinen Freund, die typischerweise zu spät kommt. Und ich bin eher jemand, ich komme gerne pünktlich. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber mir passiert das ja auch ganz oft, weil dann eben die S-Bahn ausfällt oder weil das Kind dann doch noch einen Wutanfall bekommen hat und nur ich den beruhigen konnte. Ja. Aber ja, ich finde, da kann man mit umgehen. Das ist jetzt, Ich finde, das gehört dazu, weil... Gerade soziale Kontakte so straff zu organisieren, dann ist man ja eigentlich auch schon wieder in diesem Arbeitsethos drin mhm. und denkt so, ich habe hier einen 30-Minuten-Sideslot für den gemeinsamen Kaffee und dann müssen wir aber äh, unsere letzten Monate durchgearbeitet haben <lacht> naja. und ich will wissen, wie es in deiner Beziehung läuft und, <lacht> so, und dann muss ich leider weiter.
0: Kannst du gut warten?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich habe meistens immer mindestens ein Buch in der Tasche, ja. die nehme ich mir dafür mit und… Ja, doch.
0: Ich kann auch so gut warten und ich lerne aber oder habe mein Leben lang gelernt, dass das offensichtlich ein Skill ist. Also weil ich so viele Leute, so viele Leute, die mir gesagt haben, ist ja bewundernswert, was du für eine Geduld hast und ich denke immer so, meine Güte, also dadurch, dass ich mich ärgere, gehen Dinge ja auch nicht schneller. Nee,
1: genau, weil ich habe genau das, habe ich so bei Bahnreisen entwickelt. Es bringt mir ja einfach überhaupt nichts, mich aufzuregen, wenn der Zug äh, zu spät kommt. Ich ja. kann es ja nicht ändern, also kann ich dann auch einfach da sitzen und irgendwas machen.
0: Es ist witzig, dass du, dass du zureisen sagst, weil da kriege ich immer nur eine Nervosität vom Sitz. Ich will sitzen. Ich will sitzen können. Wenn ich nicht reserviert habe, bin ich super nervös. Ich dann denke, oh nee, oh, jetzt wird es stressig, weil ich auf jeden Fall sitzen will. Aber wenn das gewährleistet ist, dann kann ich, kann ich auch stundenlang irgendwo in die Luft starren und habe dann eine große Geduld. Jetzt haben wir eben in der Schule gelernt, Zeit effizient zu nutzen ähm, oder verwertbar zu nutzen. Jetzt geht das Studium und oder das Berufsleben los. Ich finde das ganz spannend, auch, weil ich habe jetzt dann mal, nachdem ich dann in deinem Buch äh, gelesen habe, angefangen, über alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche nachzudenken im Hinsicht auf Zeit oder auf Nutzung von Zeit oder auf Einsatz von Zeit oder so. Ich finde das zum Beispiel ganz interessant, dass es gibt ja heutzutage so einen Ausbildungsmangel. Viele Ausbildungsberufe klagen darüber, dass Jugendliche keinen Bock mehr haben, eine Ausbildung zu machen. Viele Bäcker schließen irgendwie ihre, ihre Meisterbetriebe und wundern sich aber, dass kein jugendlicher Bock darauf hat, sich morgens um fünf irgendwie anmotzen zu lassen äh, und einen Arschtritt verpassen zu lassen, weil man sagt, Mehl noch nicht rechtzeitig von A nach B getragen hat. Dieses Unverständnis einer neuen Zeitidee, die finde ich die Generation jetzt hat, also wenn ich mir so die Generation meiner Tochter angucke, die haben auch keinen Bock, sich zu verbiegen auf, oder auf biegen und brechen in so ein Zeitkorsett zu passen, sondern versuchen schon auch, soweit es geht, äh, an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Und formulieren die auch viel klarer, als das unsere Generation noch gemacht hat. Das sorgt ja zum Teil eben schon für so Umbrüche, dass, wie gesagt, eben so Ausbildungsberufe plötzlich gar nicht mehr besonders attraktiv sind und alle eigentlich eher studieren wollen im weitesten Sinne oder eben was mit Medien machen oder so, aber eben so Berufe oder, oder Lehrfelder aufsuchen, in denen man Zeit doch etwas freier einteilen kann, als das in so starren Ausbildungsbetrieben möglich
1: ist. Ja, das ist ein wirklich interessanter Punkt. Über den habe ich nämlich noch nicht nachgedacht, dass man eigentlich mit Ausbildungsberufen auch darauf reagieren könnte und die, die Ausbildungszeiten flexibilisieren könnte, um, um da attraktiver zu werden. Das ist wahrscheinlich ein guter Punkt. Das würde mich interessieren, was du denkst, wenn du, wenn du deine Tochter und ihr Umfeld beobachtest, was du meinst, warum das in der Generation jetzt anders ist und die anders auf Zeit gucken? Ich glaube,
0: das ist eine Generation, die viel bewusster ist in ganz vielen Dingen. Also wenn ich sie vergleiche mit meiner Generation, also wenn ich mich angucke, wie ich mit 20 war und meine Freunde mit 20 und die jetzt, wie die jetzt drauf sind, da ist schon ein höheres soziokulturelles Wissen tatsächlich, als wir das noch hatten. Und das sorgt eben dafür, dass es sozusagen auch ein Wert ist und eine Qualität ist, erstrebenswert ist. Seine Bedürfnisse auch zu äußern und äußern zu können, vor allem. Das wird uns nicht beigebracht. Also da war man eher auch der Freak, wenn man das damals gemacht hat. Und heute ist es schon sehr normal, habe ich so das Gefühl, und sehr gewollt.
1: Ja, da muss man ja eigentlich auch wieder sagen, danke, Internet, weil ja, ich, äh, ich, ich frage mich immer, wie wäre ich geworden oder wo wäre ich heute, hätte ich mir als Jugendliche schon all dieses Wissen reinziehen können, was einfach nicht verfügbar gab, weil man ja. nur diese ollen Schulbücher hatte und äh, dann noch die Stadtbibliothek, aber dann endete das dann ja auch irgendwo. Das hat mich von Anfang an gleich so am Internet fasziniert, dass man wirklich so viel finden konnte, was, was vorher nicht verfügbar war. Und klar, die wachsen jetzt alle damit auf.
0: Ja, vor allem auch der Zeitfaktor, dass es 24 Stunden verfügbar ist. Also ich bin auch super gerne in die Stadtbibliothek Wesseling gegangen, war ein wunderbarer Ort für mich. Aber beschissene Öffnungszeiten, wirklich nee, auch nicht so wahnsinnig kinderfreundlich, was die Öffnungszeiten betrifft und so. Weil ich auch natürlich ganz gern, gerne irgendwie nachts unter der Bettdecke mir noch Wissen angeeignet hätte und so, äh, was ich dann durch Lesen im weitesten Sinne gemacht habe. Aber ich glaube, das ist, das hat echt viel verändert, gerade auch in der. Im Bewusstsein von, von jungen Generationen. So das Internet und diese Verfügbarkeit von Informationen. Ich bin auch ein bisschen froh, dass es das nicht gab. Ich überlege, dass zu meiner Zeit jeder ein Fotoapparat immer dabei gehabt hätte <lacht> und das sofort weltweit hätte veröffentlichen können. Da bin ich, glaube ich, glaub ich nochmal ganz gut davon gekommen. Das ist, das ist wahrscheinlich der entscheidende Faktor für eine Kulturrevolution, diese Verfügbarkeit.
1: Das finde ich eine sehr auch eine sehr schöne Erklärung, um zu erklären, warum jüngere Leute heute weniger arbeiten wollen. Das hört man wirklich gerade aus allen Bereichen. Ich war letzte Woche erst auf einer Tagung. Da erzählte eine Frau, die eben ganz viele Unternehmen berät, zu Familienfreundlichkeit, die ganzen jungen Bewerberinnen und Bewerber da will niemand mehr als 32 Stunden pro Woche arbeiten, die die so ein bisschen aus einer anderen Ecke kommen und konservativer sind und die wollen aber ihre 40, 42 Stunden Stelle besetzt haben. Ja. Das erzeugt dann einen echten Clash und da bin ich gespannt, wie das weitergeht und gelöst wird.
0: Arbeiten ne, ist natürlich gerade beim Thema Zeit ein sehr zentraler äh, Themenblock, auch in deinem Buch. Weil es gibt ja völlig unterschiedlichste Modelle mittlerweile und Ideen, äh, Arbeitszeit zu organisieren und zu denken und so, dass sich Leute sogar Stellen teilen, um einfach mehr Zeit zur Verfügung zu haben, sich gemeinsam einen Job teilen sozusagen. Äh, du gehst Dienstags und Donnerstags, ich gehe Montags, Mittwochs, Freitags, machen wir 50-50 und so. Das sind ja alles neu aufgekommene Ideen, um Zeit zu gerechter auf eine gewisse Art zu organisieren.
1: Ja, und also da kann man im Arbeitsbereich unheimlich viel machen und das passiert aber noch nicht. Ja. Weil ich ja auch mit vielen Leuten gesprochen habe, gerade darüber, wie wollt ihr arbeiten? Oder immer, wenn ich darüber spreche, die Arbeitszeit generell zu verkürzen, gibt es ganz viele, die sagen, ich muss aber 45 Stunden arbeiten, weil mein Job ist so anspruchsvoll und das geht nicht anders. Und ich arbeite auch gerne so. Das ist natürlich auch so ein Bild der Unersetzlichkeit, was glaube ich so ein falsch verstandenes Sicherheitsbedürfnis ist, was wir uns erzählen, dass wir nicht ersetzbar sein wollen. Ich glaube, dass man jeden Job teilen kann und jeden Job auch in Teilzeit machen kann und dann eben noch eine andere Person dazuholen kann. Und ich finde das total entlastend und auch eine schöne Idee oder kenne auch Führungskräfte, die sagen, es ist wirklich toll, wir teilen uns die Führungsstelle. Und haben ja eigentlich mehr Kreativität noch mal drin. Mhm. Können uns mit unterschiedlichen Persönlichkeiten ergänzen, beraten. Und wahrscheinlich kriegt man dadurch sogar eine bessere Führung hin. Und mhm. die Leute haben daneben dann noch mehr Freizeit. Also sind kreativer, können ihre Ideen mal spiegeln mit jemandem, richtig gleichberechtigt, kommen erholter in die Arbeit. Also eigentlich ist es ja großartig. Ja.
0: Aber diese dieser Idee von äh, unersetzlich zu sein, wohnt ja auch eine gewisse Idee inne von ich will gebraucht werden. Das ist auch etwas, das thematisierst du auch viel in dem Buch und das ist auch ein äh, Gedanke und ein Aspekt, der mich immer wieder umtreibt, diese Idee, dass eine Arbeit definiert. Hello, Kapitalismus, irgendwie sehr äh, verwurzelt und verankert ist in unserer Gesellschaft und das ist ja eigentlich eines der großen Hauptprobleme, Das ist klar, ich meine, Arbeit ist irgendwie, was ist das, zwei Drittel vom Leben oder so, die man irgendwie auf der Arbeit verbringt, deswegen gerät man in diesen teuflischen Umkehrschluss, dass einen die Arbeit auch definiert und dass es dass ich eben auch gebraucht werde, wenn ich arbeite sozusagen. Wenn ich nicht arbeite, dann braucht mich keiner, dann bin ich irgendwie wert oder nutzlos oder so.
1: Und das fängt ja auch schon wieder in der Kindheit an, weil Kinder ja sehr oft gefragt werden, was willst du denn werden ja. beruflich? Und ihnen damit ja suggeriert wird, du brauchst eine Idee und das sagt total viel über dich aus. Und ja. das bilden wir uns ja auch ein, dass es total viel über uns aussagt. Welche Ausbildung man gemacht hat, was man geworden ist und welche Persönlichkeitsattribute auch mit bestimmten ähm, Berufen in Verbindung stehen und man dann die mit einem Klischee belädt und vielleicht auch denkt alle, die das gelernt haben, die sind irgendwo äh, die sind nicht so nett ja. und die sind besonders weich und das stimmt ja auch nicht, weil ja in allen Berufszweigen wiederum auch unterschiedliche Persönlichkeiten agieren ja. oder man dann wenn so in seinen 20ern sagt ja ich will aber keine Juristen daten oder so ja. und dann ähm, einen ganz tollen Freund der Jurist war und der, <lacht> der sehr links war auch. Also das,
0: <lacht> das ist ja auch etwas was man zum Beispiel im Studium sau oft erzählt das fand ich immer verwirrend weil ich das ganz oft gehört habe auch als ich als ich äh, in München studiert habe dass ganz viele Leute zu einem mal sagen ja ich habe jetzt ich habe das Diplom irgendwie aber seit dem Tag, an dem ich das bekommen habe, habe ich das in eine Schublade gelegt und habe das nie wieder hab das nie wieder gebraucht, habe das nie wieder rausgeholt und so. Man arbeitet auf dieses eine Ding hin und dann ist das ab Tag 1 wertlos. Das habe ich nie so richtig kapiert, warum einem das auch andauernd erzählt wird. Also als wäre das besonders... Lässig.
1: Ja, und das ist wiederum, glaube ich, auch so ein deutsches Ding, dass man alles, was man mal im Leben geleistet hat, das muss unbedingt mit einem Formular oder mit einem Zertifikat <lacht> dokumentiert sein und dann kann man aufatmen und wenn man das nicht hat, dann ist man irgendwie doof dran und das ist, finde ich, auch eine, eine seltsame Idee, weil man dann ja auch wirklich sich nicht die Mühe macht, sich die Person wirklich anzugucken, ja. sondern guckt, was kann die hier auflisten und belegen aber spreche ich eigentlich mal wirklich mit jemandem und bekomme ein Gefühl dafür und, und höre der Person zu, was sie zu sagen hat? Also das ist ja ein sehr trauriges, durchtechnisiertes Bild auch von Gesellschaft und von anderen Menschen.
0: Also im weitesten Sinne auch das eine These aus deinem Buch, Zeit als Statussymbol, dass es so eine Art Lässigkeit mit sich bringt, zu sagen, dass man seine Zeit für etwas fast Sinnloses im großen Stile eingesetzt hat und eben verschwendet hat, wie man immer sagt weil ich hätte den Doktor nicht machen müssen, aber ich habe den jetzt gemacht, weil äh, und dann habe ich aber nochmal zwei Jahre dafür gebraucht, aber wollte den halt haben, so ich brauche den jetzt heute auch gar nicht mehr und so, also ne, da steckt ja so drin dieses so ich kann mir alle Zeit der Welt lassen mit den Dingen, die ich irgendwie machen will, so da ist ja so ein bisschen so dieses mein Porsche, äh, meine Yacht quasi drin dass Zeit eben so ein Statussymbol ist für Leute, die es sich leisten können, sich Zeit zu lassen.
1: Ja, und auf der anderen Seite wird Zeit ja auch ganz stark entwertet. Also ich bin auch neulich mal gefragt worden, weil ich habe ein Studium angefangen und das äh, abgebrochen, weil es doch nicht so meins war, ob ich das als verschwendete Zeit betrachten würde, weil es ein Jahr meines Lebens war und ja. das finde ich überhaupt nicht. Oder eben auch der Begriff Lücken im Lebenslauf, der sich ja auch wieder nur auf den Beruf bezieht, und man ja eine Lücke im Lebenslauf haben kann, im sogenannten Lebenslauf, weil man vielleicht eine Krankheit hatte. Ja, auch in so einer vermeintlichen Lücke ganz, ganz wichtige Erfahrungen machen kann. Und Das ist eine sehr signifikante Lebenszeit gewesen kann. Und dann wird einem gesagt, du hast da nichts gemacht. Das ist ja wirklich eine ganz seltsame Sicht auf eine Entwicklung von Menschen, dass nur wenn man in einer konkreten Erwerbssituation war, und Geld verdient hat, das keine vergeudete Zeit war. Wir schauen so ein bisschen auf Menschen und sagen, du musst deine Zeit aber in Geld übersetzen oder in beruflichen Erfolg und nur dann, dann warst du jemand und ansonsten ist es eine Lücke oder du hast Zeit verschwendet. Hm. Und vielleicht kann man damit ein bisschen mehr Lebenserfahrung anders drauf gucken. Ich bin jetzt ja auch nicht so ultra alt, aber <lacht> aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wenn man mal ein Jahr oder auch mehr was studiert hat, was nicht das Richtige war oder Work and Travel gemacht hat oder was auch immer. Ich würde nie sagen, dass das verschwendete Zeit ja. war, weil meistens hat es einen zu der Person gemacht, die man auch heute ist und hat einen Wert gehabt, den man vielleicht nicht direkt quantifizieren kann. Aber das war ja Zeit, die man offenbar brauchte oder einfach verbracht hat. Und Also verschwendete Zeit.
0: Gibt es verschwendete Zeit? Eine Scheißbeziehung, keine Ahnung, ein schlechter Film, kann Zeit verschwendet sein?
1: Vielleicht ein Stück weit, aber ich glaube, das gehört auch dazu, weil ja. wenn wir sagen, ich muss wirklich jeden Fitzel meiner Zeit für irgendwas nutzen, was, was Sinn ergibt, dann ist das ja auch ein ganz, ganz hoher Druck und dann würde man ja auch sagen, nee, so irgendwie eine Serie durchsuchten geht überhaupt nicht, darf man nicht machen und <lacht> Und das, das nimmt einem dann ja Freiheit, wenn man sagt, man muss die Zeit immer für irgendwas einsetzen, wo einem der Zweck sofort klar ist. Und ähm, eigentlich muss man ja auch Sachen ausprobieren können und nicht wissen, ist das jetzt sinnvoll, eingesetzte Zeit. Ich habe ja in der Pandemie auch nochmal einen Gedanken, den ich dann im Nachhinein, wo ich gemerkt habe, ich habe immer gedacht, das war verschwendete Zeit, weil ich bin in meinen Zwanzigern unheimlich viel feiern gewesen und ja. äh, hatte viele verkaterte Wochenenden und habe viel Spaß in Clubs gehabt <lacht> und habe äh, hab mir dann manchmal gedacht, so in den letzten Jahren, so, hm, war das so sinnvoll eingesetzte Zeit? Und dann, als in der Pandemie plötzlich alles zu war ja. und man wirklich gar nichts machen konnte, habe ich immer so Flashbacks gehabt an diese Club-Erfahrungen und diese Nächte und es war total schön. Und ich habe mich gefreut und dachte so, es gibt jetzt so viele junge Menschen, die machen gerade diese Erfahrungen alle nicht und warten aber darauf. Und ich kann da gedanklich drauf zurückgreifen. Und das fand ich total schön. Und dann habe ich gemerkt, ja, es war doch für irgendwas gut. Und es war schön, dass ich das gemacht habe. Und es ist keine vergeudete Zeit gewesen.
0: Ja, quasi vorgefeiert.
1: War wirklich lustig, ich hatte so ein richtig... Ich bin nicht Raucher und eigentlich mag ich Passivrauch überhaupt nicht, weil der ja. so beißt. Aber ich hatte so körperliche Sehnsucht nach so wirklich vollgepackten, kleinen, verrauchten Clubs, wo man sich so schweißnass aneinander Na. vorbeizwängt. Da hatte ich echt immer so Fantasien und dachte so, wann kann ich das irgendwann mal wieder machen? Und ich konnte es mir aber gedanklich abrufen, weil ich das ja oft gemacht habe und es war total schön.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das hatte ich, glaube ich, auch ein paar Mal in der Pandemie. Also ich hatte auch so einen Rauskommendrang. Ich hatte plötzlich so eine, so eine Urlaubswut und ich bin gar nicht... Ich fahre zwar gerne in Urlaub, aber mich nervt es auch ein bisschen, mich nervt auch die Orga eines Urlaubs so und darüber nachzudenken, wo will ich jetzt hin und so. Das will ich alles nicht, ich will eigentlich, dass man mir sagt, steig morgen ein und dann, und dann geht's los sozusagen. Und in der Pandemie, als vor allem so diese harten Lockdown-Tagen und die Straßen auch so leer waren und so, da hatte ich so ein, hatte ich so ein, plötzlich so ein ganz dringendes Urlaubs- und, und Wegkommenbedürfnis und Freiheitsbedürfnis, und so, weil ich mich so eingesperrt gefühlt habe irgendwie. Das fand ich auch eine interessante Erfahrung, weil das ja auch wieder so eine fremdbestimmte Zeiteinteilung war, die man da, weil man gewartet hat, was die jetzt sagen, wie lange das dauern muss und wann ich wieder raus darf und so. Das hat mich auch irgendwie ein bisschen fuchsig gemacht einfach auf so eine Art.
1: Ja, ich hatte das totale Glück, dass ich gleich zu Beginn der Pandemie noch ein Kind bekomme und ich da wirklich sehr beschäftigt war oder ja. auch jeden Tag irgendwas Neues passiert ist. Deswegen erinnere ich gerade die erste Zeit als sehr schöne Zeit. Ja. Und, aber ich glaube, das haben wirklich viele Menschen ganz, ganz... Unterschiedlich erlebt, auch gerade was es mit der Zeitwahrnehmung gemacht hat, weil wenn Tage so monoton sind und immer wieder gleich verlaufen, ja. dann vergeht auch Zeit unheimlich langsam und dann stellt sich dieses Gefühl der Zähigkeit ein, was einen auch irgendwie rammdösig im Kopf macht.
0: Ich habe oft Tage, die ich wirklich auf eine gewisse Art verschwende, wo ich irgendwie kaum was mache, wo ich sehr viel Videospiele oder irgendwie… Im Internet scrolle, auf dem Handy scrolle und irgendwie sitze und dann plötzlich denke ah oh fuck, jetzt ist schon wieder Abend. Wie konnte das irgendwie so schnell alles irgendwie, ich hatte, wollte eigentlich fünf Sachen erledigen und habe dann nichts geschafft und habe dann oft ein schlechtes Gewissen, weil ich eben einfach kein effizienter Bürger an diesem Tag war und Zeit arbeitsmäßig überhaupt nicht gut genutzt habe. Auch so für kreative Dinge, die ich tue und man liest ja dann immer viel, gerade was Kreativität betrifft, ja kannst nicht jeden Tag Ideen haben, kannst nicht jeden Tag 100 Seiten schreiben oder so. Das gibt's ja und das macht ja auch auf einer rationalen Ebene Sinn, aber es, man kommt dann trotzdem schnell in so eine Art Imposter-Gefühl, weil man denkt irgendwie so, oh, jetzt haben alle Leute um mich rum, haben irgendwie heute irgendwas geschafft und irgendwas Sinnvolles gemacht und ich habe diesen Tag wirklich einfach komplett, es bleibt nichts übrig von diesem Tag. Es bleibt nichts Verwertbares äh, von diesem Tag übrig. Ich bin mir zwar dessen bewusst, dass ich das auch gerne mache und dass es halt so ist, also dass das so angelegt ist und dass ich zwar was dagegen tun könnte, aber dann auch zu lethargisch bin, keine Ahnung. Und bin die meisten Zeiten auch damit fein und denke so, ey, mein Gott, muss halt morgen mehr machen. Trotzdem gibt es diesen gesellschaftlichen Druck, den ich dann auch spüre, der mir sagt, irgendwie so, heute warst du einfach kein besonders wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft, weil du wirklich nichts beigetragen hast.
1: Das ist ja so ein Bild auch, das unsere Gesellschaft gerade ganz äh, stark durchzieht. Man ist als Mensch so viel wert, wie man leistet. Aber wenn man das so sieht, dann haben ja sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft wirklich keinen Platz, wenn man eine chronische Krankheit hat, wenn man gerade mhm. eine Depression hat, wenn man eine Behinderung hat, wenn man sehr alt ist. Was ist mit kleinen Kindern, die noch gar nichts leisten? Mhm. Und deswegen, finde ich, muss man das hinterfragen, weil das ein sehr, sehr menschenfeindliches Bild eigentlich ist. Und man, man aus der psychologischen Forschung eigentlich wiederum weiß, dass wenn man das mal tageweise macht, und sozusagen unproduktiv ist und nur Videospiele spielt oder oder Serien guckt, dass das eigentlich eine gesunde Reaktion ist, weil man das gerade wirklich braucht. Ja. Also vielleicht nicht, wenn man das dann sechs Wochen lang macht, dann sollte man sich vielleicht schon mal Gedanken machen, wo kommt die Antriebslosigkeit her. Ja. Aber kann natürlich auch sein, wenn man vielleicht gerade einen Menschen verloren hat und dann trauert, dass das einfach auch viele Monate Dauert und absolut ja. legitim ist.
0: Ich habe ein extremes Problem, Zeit zu organisieren. Ich bin extrem schlecht darin. Ich habe verschiedene Kalenderoptionen. Ich habe einen Online-Kalender, wo wir mittlerweile Leute den Link kriegen und den gesagt vertragter Termine für Nils ein, weil ich das selber nicht gebacken kriege. Ähm, früher diesen Jahres habe ich mir die Zeit so schlecht <lacht> eingeteilt <lacht> und organisiert. Dass ich plötzlich innerhalb von einer Woche drei Deadlines für drei Riesenprojekte hatte, die ich abgeben musste und dann irgendwie sehr hektisch und schwitzen zwei, drei Wochen irgendwie Menschen vertröstet habe und geschrieben habe jeden Tag, bis ich die Sachen alle irgendwie fertig hatte. Es gibt so ein Zeithamsterrad, in das wir durch die Schule gewohnt werden, das äh, scheiße ist und das aufgebrochen werden muss und das irgendwie anders eine, eine neue Erzählung braucht, eine neue Gewichtung auch braucht und so. Andererseits bin ich ja auch immer Teil eines großen Ganzen, einer Gemeinschaft, in der ich mich ja auch solidarisch verhalten will und da haben ja dann auch Leute irgendwie auf Dinge gewartet, die sie von mir kriegen sollten, die ich dann durch meine mangelnden Orga-Skills äh, irgendwie nicht rechtzeitig äh, hingekriegt habe. Wie kommen wir da irgendwie alle zusammen mit diesen verschiedenen Ideen von Zeit und Zeitebenen in dieser Gesellschaft?
1: Das, was du gerade erzählst, das kommt mir übrigens super bekannt vor, weil ich habe zwar ein Buch über Zeit geschrieben, aber ich kann nicht gut Zeit organisieren selber. So einschätzen zu können, wie, wie lange brauche ich wofür? Das ist ja gar nicht so einfach. Das kann auch nicht jeder gleich gut. Ich weiß auch nicht, ob man das unbedingt lernen kann. Und gerade bei kreativer Arbeit, du arbeitest ja auch eher kreativ, ja. ist es ja schwierig zu planen. Kann ich heute kreativ sein? Ja oder nicht. Ich glaube, da muss man vor allem anfangen, für sich selber sehr großzügig zu planen und dann auch mal auf ein Projekt zu verzichten und sich eben gegenseitig kennenlernen und wissen, wie tickt der andere. Also ich, ich sage das Leuten, mit denen ich zusammenarbeite mittlerweile auch schon öfter mal so, erinnere mich ruhig nochmal, wenn du auf die Mail nichts hörst, schick sie gerne nochmal, ja. vielleicht ja. habe ich sie einfach nicht gesehen und, und versuche da auch so ein bisschen transparent zu sein, dass ich viele Dinge gut kann, aber andere auch eben wieder nicht und das war in meiner letzten Festanstellung zum Beispiel großartig mit meiner Stellvertreterin, die konnte nämlich ganz andere Dinge ganz großartig, die konnte nämlich super organisieren und die hatte eher den Blick auf den Kalender und die Deadlines und mhm. ich habe mich um andere Themen gekümmert und das hat so schön ineinander gegriffen ja. und das habe ich jetzt natürlich auch nicht mehr, weil ich selbstständig arbeite, du ja glaube ich ja. auch. So ein Buddy da zu haben ist schon was wert, der so die eigenen äh, Schwächen dann ein bisschen ausgleicht.
0: Ja, ich habe äh, Gott sei Dank eine Frau, die mich äh, sehr gut mitorganisiert, aber manchmal rutschen eben Sachen durch, so war das so war das in diesem Frühjahr. Ich habe quasi gelernt oder jetzt wieder gemerkt, dass Zeit ein extrem fluider Wert ist, der sich niemals gut in Maßeinheiten beziffern lässt für ein selbst, weil… Ich habe schon die Arbeit, die ich machen musste, die ich abgeben musste, eingeschätzt und verglichen mit vorherigen Projekten, die einen ähnlichen Rahmen hatten, also was quasi den Aufwand betraf und gedacht, naja, so ein Buch, das schreibe ich, so ein Drehbuch, das schreibe ich an einem Tag, das schreibe ich so, dafür brauche ich so und so lang und so ist überhaupt nicht aufgegangen. Für alle Dinge habe ich länger gebraucht diesmal, als ich noch vor einem Jahr für ähnliche Projekte gebraucht habe. Weil sozusagen sich so ein Aufwand, solche Dinge zu, äh, zu machen oder zu schreiben oder eben so kreativ zu arbeiten, wie du sagst, sich eigentlich fast nie miteinander vergleichen, nicht mal bei einem selbst miteinander vergleichen lässt.
1: Nee, überhaupt nicht. Also das ist ja wirklich die Krux am kreativen Arbeiten und auch die äußeren Rahmenbedingungen kannst du ja vorher nicht mitdenken. Also hm. ich habe für alles länger gebraucht, Gerade so in der ersten Zeit der Pandemie, weil die Pandemie so als Mental Load mhm. mitlief, weil mhm. man immer so noch darüber nachgedacht hat, auch gerade als es noch keine Impfungen gab und alles so unsicher war, das war immer so eine Schicht, die darüber lief. Und es kann ja immer sein, dass im privaten Umfeld gerade irgendwas ansteht, was einen vielleicht auch nur unterbewusst beschäftigt mhm. oder gerade die Weltereignisse, die wir so haben, wenn man ein politisch interessierter Mensch ist, dann wirken die ja unterbewusst. Und äh, solche Rahmenbedingungen kann man ja nicht, nicht mitkalkulieren. Als ja. der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, da war ich so gelähmt. Ich glaube, ich habe drei Wochen nicht wirklich gearbeitet, weil mhm. mich das ganz stark mental beschäftigt hat. Und das eigentlich auch so eine Phase war, da hätte ich sehr viel am Buch arbeiten müssen. Aber es ging nicht und ich konnte, konnte nichts daran ändern. Mhm.
0: Wie war überhaupt für dich das äh, Erlebnis, dieses Buch zu schreiben? Also ich habe auf Instagram gesehen, hast du irgendwie deinen, deinen Arbeitsplatz gezeigt, dein Schreibfenster, wo du irgendwie dein Schreibtisch hattest und so. Wie hat sich die zeitliche Einteilung dieser Arbeit irgendwie für dich angefühlt?
1: Also ich hoffe, es wird beim nächsten Mal ein bisschen anders, <lacht> <lacht> weil ich habe ja in der Pandemie geschrieben und äh, ich habe zwei Kinder und ich habe äh, mit Baby nebenher geschrieben. Und da, das habe ich zum Beispiel auch total falsch eingeschätzt, weil ich bin jemand, ich kann gut abends arbeiten. Ja. Da ist mein Kopf irgendwie klarer. Das ist eigentlich meine liebste Schreibzeit. Und als mein zweites Kind geboren wurde, war meine Tochter schon fünfeinhalb. Die war so aus dem Gröbsten raus und ja. hat halt abends geschlafen. Und ich hatte vergessen, ich hatte komplett vergessen, wie anstrengend Babys sind. <lacht> und dass die ja abends sehr oft wach sind und dass man einfach von den Nächten so müde ist, dass man wirklich auch abends schon müde ist. Ja. Ich hatte diese Schreibzeit abends einfach nicht mehr, weil ich so müde war und darauf musste ich erstmal klarkommen und da hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und dann natürlich auch Kita und Schulschließungen, also es war schon sehr wenig Zeit und ich musste so kleine Zeitfenster oft nutzen und ich hatte immer so den Gedanken, ich möchte so gern mal in den Schreibflow kommen und mhm. wirklich mehrere Tage. Das ist auch eine romantische Vorstellung. Ja, und das ist eine romantische Vorstellung. Ich glaube, die haben auch ganz viele AutorInnen, ja. nicht jetzt unabhängig von ihrer Lebenssituation. Total. Aber die habe ich mir gewünscht und die hatte ich einfach nicht. Aber durch, durch diesen eher chaotischen Alltag, den man auch mit Kindern hat, hatte ich immer das Gefühl, wenn ich freitags aufhöre, und dann montags weitermache. Ich habe absolut keinen Plan mehr, was ich geschrieben habe vorher. Ja. Und also Sehr viel der Arbeit war, einfach alles nochmal zu lesen und sich wieder zu erinnern, was man eigentlich gemacht hat. Mhm. Aber das habe ich von vielen anderen, die schreiben, auch gehört, dass sie das gleiche Problem haben. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz normal, dass der, dass der Kopf das nicht halten kann. Das, und das haben auch Leute ohne Kinder. Und ich habe immer, ich habe zwischendurch gedacht, so funktioniert mein Gehirn irgendwie nicht richtig, <lacht> dass ich das Buch im Kopf überhaupt nicht zusammenhalten kann. Ja. Und das hat mir dann wirklich auch eine sehr erfahrene Autorin erzählt, dass es bei ihr ganz genauso ist. Und da wusste ich, ich bin da ganz normal und niemand kann das. Und das ist auch wieder so ein hoher Anspruch oder eine Projektion, die man auch auf andere hat, dass andere das können.
0: Ja. Das ist auch so Selbstbetrug, dass man so denkt, ah, ja wenn ich einmal in den Fluss komme, dann schaffe ich am Tag 10, 20 Seiten und so, dann ist das ruckzuck, ist das halt irgendwie fertig. Und dann versucht man sich an vergangene Projekte zu erinnern und ich versuche mich dann auch zu erinnern und habe dann so eine romantisierte Erinnerung daran, wo ich denke so, ja bei dem Buch habe ich das doch easy geschafft, das habe ich doch in der Woche fertig, dann muss ich das doch hier jetzt auch schaffen und so. Und wenn ich aber dann genau, wenn ich dann meine Mails durchgehe und dann erst wieder sehe, dass das so ein ewig langer Prozess auch damals schon war. Weil es dauert, halt, es dauert halt einfach, ein Buch zu schreiben. So.
1: Ja, ich habe auch neulich mal gedacht, äh, wenn ich jetzt irgendwann noch eins schreiben sollte, dann geht das schneller, weil jetzt weiß ich ja, wie es ja. geht. Und Das ist vermutlich auch eher Wunschdenken.
0: Jetzt äh, ist natürlich noch die Frage, wie kann unser Verhältnis zur Zeit verändert werden oder wie kann unser Verhältnis zur Zeit in Zukunft aussehen? Was glaubst du, wo sich das hin entwickelt und wie wie die Organisation oder die Struktur. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel in den 90ern, da hat Swatch mal kurze Zeit versucht, eine eigene Zeit einzuführen. Die hatten so Uhren mit einer eigenen Zeit. Die hießen, glaube ich, Beat oder so. Und haben auch eine komplette Einteilung. Von, man, es gibt heute noch Homepages, auf denen man quasi die Zeit sich anzeigen lassen kann. Darauf wird es wahrscheinlich nicht hinauslaufen. Aber gibt es seriöse Prognosen, wie unser Umgang mit Zeit äh, sich verändern wird?
1: Das hängt ganz stark von äh, davon tatsächlich ab, was auch politisch und gesellschaftlich passiert. Und ich glaube, wenn es nicht politisch gestaltet wird, dann laufen wir auf eine Gesellschaft zu, die, äh, in der wir noch mehr arbeiten müssen. Ja. Also die Diskussionen gab es ja jetzt in den letzten Monaten, weil ähm, das kann man nicht für alle Länder vergleichen. Da ist Deutschland auch ein Spezialfall äh, oder, oder Japan auch, wo die Gesellschaft gerade stark überaltert, weil wir die Babyboomer hatten und Leute jetzt mittlerweile weniger Kinder bekommen dann fehlen natürlich wirklich Menschen in der Erwerbsphase. Und wenn man die Gesellschaft weiterhin so organisieren möchte wie jetzt, dann brauchen wir entweder Menschen aus anderen Ländern, die zu uns kommen und hier arbeiten. Also man sagt, Deutschland bräuchte eine, eine Einwanderung von ungefähr 400.000 Leuten im Jahr.
0: Die uns ihre Zeit quasi schenken oder genau. zur Verfügung stellen. Genau,
1: und die eben ihre Arbeitszeit hier auch verbringen möchten, aber auch all ihre andere Zeit. Das ist, glaube ich, mit die beste Strategie, weil Migration wichtig ist, Weil sie sich verstärken wird auch in den nächsten Jahren, auch durch die Klimaveränderung. Und äh, die deutschen Debatten sind jetzt natürlich eher so, wir alle müssen länger arbeiten. Und der BDI-Chef hat eine 42-Stunden-Woche gefordert. Christian Lindner hat auch gesagt, wir müssen alle Überstunden machen, um unseren Wohlstand äh, ja. zu erhalten. Also das ist aber leider viel zu kurz gedacht. Man, man kann denken, das ist eine simple Rechnung. Okay, dann macht man die so. Zwei Stunden mehr ähm, sind jetzt ja auch nicht so viel, aber zum einen sind die durchschnittlichen Wochenarbeitszeiten in Vollzeitstellen schon bei 43,5 Stunden. Ja. Das heißt, wenn wir die 42-Stunden-Woche einführen, kappen wir eigentlich ein paar Überstunden.
0: Läuft eigentlich auf eine 45-Stunden-Woche hinaus. Genau das. Ja. Und jetzt
1: egal, in welche Richtung es geht, ob längere Wochenarbeitszeiten oder ein Renteneintritt von 70, das denkt eben alle anderen Zeiten nicht mit. Ja. Und wir haben jetzt schon die Situation in ganz vielen Berufen, dass die Leute überlastet sind, auch durch 40 Stunden Arbeit. Deswegen arbeiten ganz viele Pflegekräfte nur 30 Stunden, weil sie wissen ähm, noch mehr und es würde noch mehr auf ihre Gesundheit schlagen. Und die langen Wochenarbeitszeiten können eigentlich dazu führen, dass Leute eher in eine Frühverrentung gehen und dann fehlen uns noch mehr Fachkräfte. Mhm. Deswegen ist das keine besonders kluge Rechnung. Genauso bei einem hohen Renteneintrittsalter, weil viele Leute können gerade nur arbeiten, weil sie Großeltern haben, die die Kinder mitbetreuen. Mhm. Wenn jetzt aber die ganzen Großeltern auch bis 70 Jahre arbeiten, dann können die auch die Kinder nicht mehr von der Kita abholen. Da muss man mal wirklich gucken, wie, äh, wie komplex Gesellschaft organisiert ist und das wirklich differenzierter diskutieren. Und das passiert in diesen Debatten um eine Arbeitszeitverlängerung nicht. Aber ich glaube, wir brauchen eben eher die Arbeitszeitverkürzung. Zum einen, weil die Menschen gesund bleiben sollten, wenn wir einen Fachkräftemangel bekommen. Dann können sie eben tatsächlich ein bisschen länger arbeiten. Und wir haben nicht so viele, die aufgrund von einem kranken Rücken, von psychischen Erkrankungen ausfallen, weil wir einen Pflegemangel haben. Also wir haben zu wenig Pflegekräfte. Und in Deutschland werden die alten Menschen tatsächlich immer noch überwiegend zu Hause gepflegt. Also es ist ein völlig falsches Bild zu denken, die alten Leute werden jetzt schon überwiegend in Pflegeheimen. Die ja. sind überwiegend zu Hause und das machen Leute privat. Und die Mehrheit der Kinder unter drei wird in Deutschland zu Hause betreut. Es ist ein kleinerer Teil der Kinder, die mit eins schon in die Kita gehen. Mhm. Was man gerade aus so Großstadtblasen sich auch immer nicht vorstellen kann, ja. weil man <lacht> denkt so wie, aber alle Eltern arbeiten doch wieder und die Kinder kommen mit eins in die Kita. Nee, ist nicht so. Ja. Und wir haben auch keine Kitaplätze. Also es wäre überhaupt nicht möglich, wenn jetzt alle Eltern sagen würden, wir arbeiten alle ab dem ersten Geburtstag der Kinder, dann hätten wir ein paar hunderttausend kita zu wenig. Das heißt, diese unbezahlte Arbeit, gerade im, im Fürsorgebereich, die muss auch mitgedacht werden. Und ich finde, dass Politik ist ja mehr als die Organisation von Arbeit. Mhm. Und da wird gerade für mich so ein bisschen der Eindruck erweckt, dass Politik eigentlich nur dafür zuständig ist, dass die Wirtschaft stabil bleibt und dass mhm. es Arbeitsplätze gibt. Aber es ist ja mehr. Und ich finde, Politik sollte auch dafür da sein, das Leben schöner zu machen. So, also weil wir können das ja nicht individuell für uns nur alleine klären, weil wir Teil dieser Strukturen sind. Und ich finde, das ist auch was, was Politik leisten muss. Und weniger arbeiten und mehr Zeit für andere, finde ich da einen wichtigen Aspekt.
0: Da gibt es ja auch Studien, und das ist jetzt auch bei Corona, als diese ganze Homeoffice-Geschichte losgegangen. also jetzt abgesehen von eben sehr körperlich ausgeführten Berufen, wie eben in der Pflege und in der, in der Care-Arbeit, da ist ja in der Pandemie durch diese Homeoffice-Pflicht äh, auch klar geworden, dass, es gibt auch viele Studien, die sagen, dass das ja überhaupt nicht effizient ist, dass da wahnsinnig viel Zeit verschwendet wird, dass äh, die vier Tage Woche deswegen geht, weil weil diese reine Zeit die ist, die gebraucht wird, um da die Aufgaben zu erledigen und eben nicht diese fünf Tage, wo halt einfach viel auch rumgesessen wird und irgendwie äh, an die Decke gestarrt wird und so. Das ist schon ein ziemlicher Time-Waster, so diese, diese Bürojobs
1: sowieso. Man, man sagt ja auch zum einen, dass gerade Menschen in, in der Wissensarbeit überhaupt nicht länger als vier, fünf Stunden pro Tag produktiv sein können. Ja. Also die kann man eigentlich danach nach Hause schicken, weil danach surfen sie wahrscheinlich im Internet ja. oder oder mach, machen schlechte Arbeit. Also wir, wir haben ja Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, die sagt, so mehr geht nicht. Es ist ineffizient, was ihr hier macht. Und wir haben ja nicht nur Burnout, sondern wirklich auch Out, wo Leute wirklich sich langweilen ja. in den Büros und ja davon auch unzufrieden werden. Es gibt natürlich auch wichtige Zeiten in der Arbeit, die oben drauf kommen. Weil man hat im Homeoffice auch gesehen, ähm, da gibt es erste Studien, die sagen, Homeoffice ist nicht so super gesund. Weil die Leute hören auf, Pausen zu machen, die ja auch wichtig sind. Aber warum hören sie auf, Pausen zu machen? Weil sie alleine sind und weil man alleine eben keine Pause macht, sondern die ja. eher macht, wenn jemand anderes dabei ist. Das ist, finde ich, auch ein wichtiger Aspekt, dass wir das Soziale der Arbeit sehen. Man kann das natürlich auch anders organisieren, aber für viele Menschen ist es eben Kontaktpunkt. Ja. Und diese Zeiten müssen auch, auch mitgedacht werden, auch wenn man Leuten verbietet, Pausen zu machen und oder eben jeder alleine an seinem Schreibtisch ist, ist es ja auch nicht gut.
0: Es gibt ja so eine Art Gegenwehr gegen diese Verwertbarkeitswahn. Eine, die im Moment viel diskutiert wird oder die immer wieder so aufhört, ist dieses Quiet Quitting, wo Leute sagen, sie äh, kündigen nicht, sondern sie machen im Job wirklich nur noch die absolute Minimalstanforderung, also das, was gemacht werden muss, machen sie und gar nichts darüber hinaus und, und sitzen dann so ihre Zeit ab im Job. Das ist ja eine Art Gegenwehr gegen dieses, du musst all deine Zeit dem Beruf unterordnen und da so effizient wie möglich sein.
1: Ich finde interessant, dass der Begriff jetzt genutzt wird, weil es gibt ja schon ganz lange den Begriff der inneren Kündigung, ja. der auch schon lange abgefragt wird in, in Umfragen und da die Werte für Deutschland schon immer sehr hoch sind, dass ein Großteil der Leute eigentlich schon innerlich gekündigt hat. Das, das sieht man auch jeden ja. Tag
0: dass Leute irgendwie um Punkt 4 den Stift fallen lassen und so. Ja,
1: aber also, ähm, ich hatte auch schon so Jobs, wo ich mich wirklich gelangweilt habe oder wo ich gemerkt habe, wenn ich nur so das Mindeste mache, dann ist es auch gut und ähm, ja. dieser, dieser extra Aufwand lohnt sich überhaupt nicht. Aber ich weiß nicht, ob man, ob man damit dauerhaft dann auch zufrieden ist, wenn man so arbeitet. Klar, es ist eine Form des Widerstandes, aber ich glaube, wenn man das mal ein halbes, oder ein Jahr lang gemacht hat, dann hat man auch keinen Bock mehr darauf, so auf seinem Bürostuhl zu kleben und dann hat man auch das ganze Internet einmal durchgelesen oder hat jemanden über Online-Dating gefunden, der ganz nett ist.
0: <lacht> Aber gibt es denn die Möglichkeit, aus dieser Mühe rauszukommen, zu versuchen versuchen herauszukommen, dass der Beruf, dass die Arbeit einen so hohen Stellenwert in der Charakterbildung oder in der in dem, was ich repräsentiere, was ich bin, dass der Beruf und der Job da so einen wichtigen, zentralen, hohen Stellenwert hat. Kommen wir da aus dieser Mühle irgendwie raus?
1: Also ich glaube, daraus kommen wir auch nur, wenn wir weniger arbeiten. Weil das ganz logisch ist, dass es passiert, wenn man da viel Zeit verbringt. Weil dann hat man ja nicht viele Möglichkeiten, sich anderswo auch noch zu finden. Zum einen äh, ist dieses Thema, mein Beruf ist meine Identität, ja eh eher ausgeprägt in Jobs, die schon ganz gute Arbeitsbedingungen haben. Ja. Es gibt ja noch einen großen Teil der Menschen, die auch anders auf ihre Arbeit schauen und das eher ein Brotjob ist. Ich glaube, man braucht erstmal so ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken, was macht mich denn eigentlich noch aus und was macht mir noch Spaß? Und da dann auch noch mal die Persönlichkeit neu zu entdecken oder zu festigen. Da gibt es tatsächlich auch Studien zu, die sich so ein bisschen angeguckt haben, Warum gehen Menschen eigentlich in Teilzeit? Und ein Teil der Leute sagt eben auch, was sie ausprobieren wollten, kann ich meine Persönlichkeit eigentlich noch auf eine andere Säule stellen und macht mir was anderes vielleicht eigentlich viel mehr Spaß. Und wer bin ich über die Arbeit hinaus? Und ich glaube auch schon, dass wir eine Bewegung haben, die, die so ein bisschen in die Richtung geht. Und es ist total wichtig, das zu machen, weil man auch sehen kann, dass Leute, wenn sie dann in Rente gehen, häufig wirklich in so ein Loch fallen. Ja. Wenn ihre Arbeit alles war und das wegbricht, kann das tatsächlich auch psychisch ein Risiko sein, ja. weil man dann nicht mehr weiß, wer bin ich, weil die ganzen Sozialkontakte über die Arbeit organisiert waren und man ja. wenig Zeit in Freundschaft gesteckt hat. Also so gesamtgesellschaftlich ist es eine gute Idee, wenn man sich nicht nur über die Arbeit definiert, nicht nur für einen selbst.
0: Ich bin da mal in so eine Diskussion geraten von so Kohleleuten, die mich kritisiert haben, weil ich in einem Interview irgendwas gesagt habe und das wurde dann als Zitatkache gepostet und dann ist die Hölle auf Facebook losgebrochen, weil es natürlich out of context war, aber für die schien das so eine totale Beleidigung, schien das so, als hätte ich jetzt gesagt, alle Kohlearbeiter sind wertlos, so. Ich habe das aber größer gemeint. Ich habe gesagt, man muss denen einen Wert geben, weil das, was sie gemacht haben, eigentlich einfach ein Scheißjob war und man muss den einen wertvollen neuen Job geben und eine wertvolle Arbeit und so. Daraus haben die aber natürlich dann verstanden, wenn man das so als verkürzte Tat sieht, Kohlearbeiter machen wertlosen Scheiß. So. Und dann bin ich aber da in diese Facebook-Diskussion einfach mit eingestiegen und habe gesagt, nee, ich habe das aber so und so gemeint und so. Und da fand ich das ganz faszinierend zu sehen, wie ganz viele gesagt haben, du kannst das nicht einfach so negieren, dass das unsere Identität ist, diese, dieser Job, den hat schon mein Opa gemacht, den hat schon mein Vater gemacht, den hab ich, ich war auch unter Tage und so. Also selbst so ein Job, wo man ja jetzt sagen würde, das ist Knochenarbeit, das ist dreckig, super ungesund im wahrsten Sinne des Wortes, keiner kommt da ohne Langzeitschäden raus. Selbst so ein Job ist für Leute so identitätsstiftend, dass sie nicht wollen, dass ihnen jemand sagt, der das nicht macht, ist ja. doch scheiße. So. Das
1: äh, ist ja auch eine ganz logische Entwicklung, die mhm. gerade auch in Jobs passiert, wo die Arbeitsbedingungen nicht gut sind oder der vielleicht gesellschaftlich auch stigmatisiert ist, dass dann die Menschen, die da arbeiten, ähm, sich auch ihre Identität schaffen und das läuft ganz viel über über Gruppenzugehörigkeit, mhm. also man ist dann eine Gemeinschaft, deswegen mhm. zum Beispiel die Kohlearbeiter die fühlen sich eben auch als Teil einer Gemeinschaft, die waren so verbündet mhm. in der Arbeit, die sie gemacht haben. Also, also und haben, Kumpel, sind ja Kumpel. Genau, ja, ja. und haben dann eben die äh, gesundheitlichen Schäden, die waren eben auch eine geteilte Erfahrung. Mhm. Und wenn man in Arbeitskämpfe reinguckt und mit den Leuten spricht, dann sagen die auch ganz häufig, dass sie, wenn sie aus den Jobs rausgehen oder wenn sie ihre Jobs verlieren, dass sie vor allem das Gemeinschaftsgefühl und die KollegInnen vermissen würden, gar ja. nicht die Arbeit selbst, aber Arbeit und das Gruppengefühl hat eine ganz wichtige soziale Funktion und die findet man in, in vielen verschiedenen Bereichen.
0: Hm. Ja, Arbeitskampf ist auch immer so ein Riesenthema, da können wir auch noch mal eine Stunde drüber reden, weil diese mangelnde Solidarität für Arbeitskampf in diesem Land ist ja wirklich äh, von Jahr zu Jahr beschämend, da möchte ich sagen. Das War auch mal anders, ganz clever gelenkt.
1: Immer äh, gerade jüngere Leute dazu aufrufen, geht in Gewerkschaften, ja. macht das. Und äh, gründet Betriebsräte in euren Startups. Ja, unbedingt,
0: unbedingt. Und bei Starbucks. Ja. Ich fand das ganz faszinierend. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, das alles mit mir zu besprechen. Ich kann wirklich nur äh, empfehlen, allen ZuhörerInnen sich dein Buch alle Zeit durchzulesen, weil da, wie gesagt, noch so viele Denkanstöße sind, die einem klar machen, was für einen gesellschaftlichen Impact Zeit hat. Das ist sehr, sehr faszinierend. Da könnte man wirklich ewig ewig drüber reden. Ich wünsche dir den größten Erfolg der Welt mit diesem Buch. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen und dann weiter noch diese Themen vertiefen. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Liebe ZuhörerInnen, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils gefahren erfahrung und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die nils Bockelberg erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier,
1: Lisa Hertwig, Maria Lorenz buckeberg Frieda Morische und natürlich Nils Bockelberg,